0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Wieb Gelang. Ich bin Designjournalistin und beobachte seit gut 15 Jahren aktuelle Entwicklungen und Trends in der internationalen Designwirtschaft, also in Produktdesign, Architektur, Lichtplanung und Markenkommunikation. Aber wie genau lassen sich eigentlich Trends auffangen? Welche Werkzeuge helfen dabei, zuverlässige Aussagen zu künftigen Entwicklungen zu treffen? Und welche Trends bilden sich gegenwärtig für den Konsumgütermarkt heraus? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich im Vorfeld der Ambiente 2020 dem Stilbüro bora herke palmisano in ihrem Frankfurter Büro einen Besuch abgestattet. Die drei Trendforscher Cem Bora, Claudia Herke und Anetta Balmisano, sind alle ausgebildete Modedesigner, setzen sich aber bereits seit rund 20 Jahren mit den Trends in der Konsumgüterbranche auseinander. Sie betreuen die Trendschau zur Ambiente auch schon seit über zehn Jahren und haben so ein enormes Wissen über den Markt und seine Zusammenhänge aufbauen können. Kurz zur Arbeitsweise von Bora Herke Palmisano. Was Sie in der Trendschau 2020 sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Arbeit der Trendforscher basiert auf fundierter Recherche mit Hilfe von Blogs, Magazinen, Fachliteratur, Messen, Fashion-Shows, Atelierbesuchen und Interviews. Dabei bewegen sie sich in der Designindustrie, der Mode- und Architekturbranche, in der Kunstszene und auch an Hochschulen, um Nachwuchstrends zu identifizieren. Bora Herke Palmisano verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Die erste Recherche beginnt beispielsweise im Falle der Ambiente, etwa ein Jahr vor der Messe. Danach werden die wichtigsten Trends herauskristallisiert und verdichtet, um sie dann mit Hilfe von Messebesuchen, Fachveranstaltungen und Gestalterinterviews nochmal zu verifizieren. Anschließend suchen die Trendforscher für jede Strömung die besten Beispiele am Markt heraus und entwickeln ein passendes Ausstellungskonzept für Trendpräsentationen, die auf Messen und Veranstaltungen eine Bühne bekommen. So hat Bora Herke Palmisano auch für die kommende Ambiente drei Trends herausgearbeitet. Bei der Trendschau der Ambiente 2020 werden die großen Strömungen in drei eigenen Bereichen gezeigt und innerhalb dieser Areale jeweils im Kontext verschiedener Lebensbereiche in Szene gesetzt, wie zum Beispiel Arbeiten, Relaxen, Kochen, Wellness und so weiter. Schauen wir uns also mal an, wie die drei wichtigsten Ambiente-Trends für 2020 konkret aussehen. Den ersten Trend fasst Bora Herke Palmisano unter dem Begriff Shaped and Soften zusammen. Als Betrachter taucht man ein in eine helle Welt aus sanften, aber konsequenten Weißtönen. Von hartem Kaltweiß bis zu warmen Cremetönen findet man feinste Abstufungen. Die subtilen Farben wirken trotz ihrer Reduziertheit lebendig. Wir sehen dunklere Weißtöne, die leicht benutzt wirken und verschiedene Grautöne, die Patina zeigen. Interessant ist hierbei, dass sich die neutralen Weißtöne mit skulpturalen, voluminösen Konturen und sehr weichen Formen verbinden und damit ziemlich ausdrucksstark wirken. Anetta Palmisano weist darauf hin, dass sich diese markanten skulpturalen Konturen zuerst in der Mode herausgebildet haben, bevor sie jetzt im Konsumgüterbereich zu sehen sind. Ein populäres Beispiel ist die Fashion-Designerin Oshadoshi, die seit einigen Jahren für Kost fantastische, großzügige Schnitte entwirft. Diese formale großzügigkeit sieht man inzwischen auch in der Tischkultur. Viele der voluminösen Tassen, Schüsseln und Kannen wirken wie kleine, moderne Skulpturen auf dem Esstisch. Auch Sofas, Hocker und andere Möbel zeichnen sich durch ausdrucksstarke, markante Konturen aus, deren Form und Farbe aber zugleich angenehm ruhig, weich und fließen wirken. Designer versuchen gegenwärtig neue Formen für gebräuchliche, vertraute Materialien zu finden und die Grenzen von Techniken experimentell auszuloten. So begründet Anetta Palmisano diese Tendenz. Auffällend sind die sensorisch spannungsreichen, mehr oder weniger strukturierten, weichen, oft matten oder organischen Oberflächen. Zum Einsatz kommen Materialien wie Leinen, Filz, helle Hölzer, satiniertes Glas, ultraperfektes, mattglasiertes Porzellan und im Gegensatz dazu auch mal raue Keramik. Durchscheinende Fasern, Strukturen und Falten in transluzenten Materialien machen das Erscheinungsbild vieler Oberflächen richtig lebendig. Und ganz wichtig, ein Riesenthema weiterhin sind nachhaltige Materialien bzw. eine nachhaltige Produktion. Mehr noch als vor einigen Jahren geht es zum Beispiel um Kreislaufwirtschaft. Also um das Schließen von Material- und Produktionskreisläufen, um ressourcenschonend herstellen zu können. Anetta Palmisano konstatiert, es gibt eine ganz klare Entwicklung weg von oberflächlichem Greenwashing hin zu durchdachten Lösungen, die ihren Zweck optimal erfüllen und dabei langfristig Ressourcen sparen. Mein Fazit? Shaped and Softened ist ein Trend der subtilen Gegensätze. Blumenvasen, Hocker, Küchencontainer oder Suppenterrinen wirken durch ihre markanten Konturen zwar charakterstark und selbstbewusst, aber durch die sanften Weißtöne nie aufdringlich, sondern beruhigend und funktional. Andererseits erscheint die reduzierte Farbpalette nie langweilig oder bieder, weil sie die prägnanten Formen und die außergewöhnlichen Herstellungsprozesse visuell in den Vordergrund rücken. Darüber hinaus machen die natürlichen haptischen Materialien die Objekte sehr nahbar und sympathisch, ein charmanter Gegensatz zu den glatten Oberflächen unserer digitalen Devices und den überinszenierten Instagram-Welten, mit denen wir uns täglich befassen. Meiner Ansicht nach reagiert der Trend auf das aktuelle Bedürfnis nach Authentizität und Direktheit. Allerdings brauchen diese skulpturalen Objekte auf jeden Fall viel Raum, um zu wirken, können aber auf der anderen Seite mit wirklich jedem denkbaren Interior-Stil kombiniert werden. Den zweiten Trend hat Bora Herke Palmisano Precise and Architectural genannt. Die Farbwelten hier sind dunkel, gedeckt, diskret und wirken sehr, sehr edel. Da gibt es Ziegelsteinrot, geschwärztes Holz, rostige und ledrige Brauntöne, Tweedgrau, Floatglasgrün, also Farben, die sich aus der Architektur und auch aus der traditionellen Herrenbekleidung herleiten lassen. Claudia Herke beschreibt das so. Die gedeckten Farben schaffen die Atmosphäre von Klassik und Wertigkeit. Sie passen gut in eine durchdachte, klar strukturierte Raumgestaltung. Denn, so Herke, bei diesem Trend steht das Architektonische, Konstruierte im Vordergrund, gepaart mit einem gewissen Understatement. Tatsächlich wirken die Formen in diesem Bereich sehr konzentriert, präzise, minimalistisch und sophisticated. Ob im Möbel, Leuchten oder Konsumgüterdesign, formal kommt diese raffinierte Akkuratesse oft in einer prägnanten Linienführung zum Ausdruck, die funktional und dekorativ zugleich ist. Das Klassische spiegelt sich auch in den Materialien wieder. Verwendet werden zum Beispiel Terrazzo, hochwertige Hölzer, Glas, Stahl, Bronze, oftmals aufgefrischt mit neuen, ungewohnten Finishes. Wir sehen auch viel traditionelles Textil, also Leder, Cord, Velour, Tweed, was demonstriert, wie die Grenzen zwischen Mode, Design und Architektur verschwimmen. Ein gutes Beispiel dafür sind die belgischen Modedesigner Anne Müllmeester und Raf Simons. Ersterer hat ein eigenes Modelabel, letztere hat für Gilles Sander, Dior und Calvin Klein gearbeitet. Und beide arbeiten jetzt auch mit Firmen aus dem Konsumgüterdesign und der Architekturbranche zusammen. Nachhaltigkeit spielt auch im Trend Precise and Architectural eine wichtige Rolle. Da gibt es Wohnobjekte und Baumaterialien, die durch Zugabe natürlicher Stoffe eine ganz eigene Haptik, Färbung oder Struktur bekommen, die man so noch nicht gesehen hat. Das Neue an diesem gestalterischen Umgang mit dem Handwerk, Designer experimentieren nicht nur mit Material und Technik, sondern denken ihre Ideen konsequent zu Ende und arbeiten so lange an ihren Entwürfen, bis ein Produkt wirklich marktreif ist. Claudia Herke begrüßt diese Entwicklung. Unter Designern bildet sich ein neuer Ingenieurgeist heraus, sagt sie. Das führe dazu, dass ökologische Materialien und handwerkliche Produktion keinen Widerspruch mehr darstellen zur hochwertigen Erscheinung eines Produktes. Als Botschafter dieses Trends könnte man das italienisch-niederländische Designerduo duo Fantasma Phantasma bezeichnen. Ihre Entwürfe beinhalten oft Materialexperimente, überzeugen aber vor allem durch ihre absolut professionelle, poetisch-grafische, superpräzise Formensprache. Hier verbinden sich Handwerklichkeit mit industrieller Ästhetik, wie man es aus luxuriösen Clubs kennt, so fasst Claudia Herke den Trend zusammen. Mein Fazit, interessanterweise wirken die extrem klassischen Materialien und Farben im Trend Precise and Architectural keineswegs altbacken, sondern im Gegenteil supermodern. Der Grund, die Strukturen und Muster der Objekte sind sehr klar, aber refiniert und oftmals leicht technoid. Im Interior Design sehen wir beispielsweise deutliche Anleihen ans digitale Design, mit definierten geometrischen Rastern, die visuell stark an digitale Pixelpattern erinnern oder übereinander geschichtete, transluzente Materiallayer, die Photoshop-Collagen ähneln. Obwohl der Stil auf den ersten Blick eher männlich und kühl wirkt, vermittelt er durch den sensiblen, spielerischen Umgang mit Material und Form ganz deutlich Komfort und Wohlbefinden. Dieser Fokus auf anspruchsvolle Behaglichkeit und hochwertige Finesse ist auch eine Entwicklung, die ich als eine Art gestalterische Abwehrmaßnahme gegenüber den aktuell eher unsicheren Zeiten interpretieren würde. Der dritte Trend heißt Artistical and Diverse und scheint die Antithese zum zweiten zu sein. Wer in seine Farbwelt eintaucht, wird von vitaler Vielfalt umfangen. Da gibt es ein knalliges Orange, fruchtiges Himbeerrot, gepaart mit frischem Blau und einem saftigen Honigton. Getrennt durch etwas ruhigere, milchige Grün- und Brauntöne lassen sich die ziemlich heterogenen Farben interessanterweise dann durchaus gut kombinieren. Der Stil ist ganz klar von einer freien künstlerischen Haltung geprägt. Er wirkt experimentell, detailreich und ist collagenartig geschichtet. Als Vorreiterin dieses Trends ließe sich die Italienerin Elena Salmestraro nennen, die als Künstlerin, Illustratorin und Produktdesignerin für Firmen wie Alessi, Apple, Disney und Lavazza arbeitet. Bei ihr steht eine Zeichnung am Anfang des Arbeitsprozesses. Erst später entscheidet sie dann, ob ein Produkt daraus entsteht. Salmestraro und auch andere Designer trennen immer weniger zwischen Kunst und Design und akzeptieren das intuitive als ernstzunehmenden Teil des Designprozesses. Farben, Materialien und Formen, digitale und analoge Techniken werden dabei ohne Scheu, unkonventionell und völlig gleichberechtigt miteinander kombiniert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Multilokale, klärt mich Annette Palmisano auf. Die Einflüsse von Materialien, traditionellen Mustern und Techniken aus anderen Regionen der Welt sind nicht zu übersehen. Selbst viel in Mailand, Paris und Tokio unterwegs, hat sie mit ihren beiden Kollegen handgeknüpfte Teppiche, Gegenstände aus Rattan und Bast, Tonobjekte und andere Dinge aus aller Welt gefunden, die avantgardistisch wirken, indem sie folkloristische Motive und historische Techniken neu interpretieren. So werden zum Beispiel Neonfarben mit Naturmaterialien oder traditionelle Muster mit Motiven aus der Popkultur verbunden. Wirklich neu daran ist tatsächlich die Konsequenz, mit der Designer diese Kontextwechsel durchgestalten. Daneben berichtet Palmisano, ist der gesteuerte Zufall ein wichtiges Thema. Beim Design von Unikaten, bei denen eine Form durch spontane Kraftanwendung von außen oder durch die Schwerkraft entsteht. Indem junge Designer ihre Objekte zum Beispiel im Herstellungsprozess auf den Boden fallen lassen oder auf andere Weise spontan modifizieren, forcieren sie ungewohnte und sehr dynamische Formen, die dem Trend zur Perfektion bewusst trotzen. Auch hier erkennt man die Freude am Impulsiven. Mein Fazit, der Trend Artistical and Diverse wirkt wie eine anarchistische, aber sehr charmante Mischung aus postmoderne, World Design und Techno. Tatsächlich ist es schwer, sich der Faszination des lebensfreudigen Stils zu entziehen. Doch wer sich darauf einlassen will, braucht Zeit, um die persönlichen Stories, die schöpferische Haltung und die experimentelle Herstellung der Objekte nachzuvollziehen. Auch hier wage ich eine Interpretation. Das Interesse an Unikaten oder Kleinserien mit individuellen Entstehungsgeschichten scheint die gestalterische Antwort auf eine Welt zu sein, in der Massenprodukte jederzeit verfügbar sind und persönliche Erlebnisse wichtiger werden. Wenn wir die Trendshow abschließend noch einmal reflektieren, fallen drei übergreifende Themen auf, die alle Trends verbinden. Erstens: Das Verständnis von Nachhaltigkeit wird ganzheitlicher. Designer beschäftigen sich nicht mehr nur mit dem einzelnen Material oder der singulären Formgebung eines Produktes, sondern ganzheitlich mit den Produktionsprozessen im Hintergrund. Aber wie kommt das? Erstens hat die Designindustrie erkannt, dass die Ressourcenreduktion, Recycling, Reparierbarkeit und andere Konzepte der Kreislaufwirtschaft dazu beitragen, Antworten auf die gegenwärtige ökologische Krise zu finden. Und zweitens wird immer deutlicher, dass in einer globalisierten Welt auch die sozialen Rahmenbedingungen bei der Produktion als Teil nachhaltiger Konzepte mitgedacht werden müssen. Der zweite, deutlich erkennbare, trendübergreifende Aspekt lautet, mehr Raum für Kunst in der Konsumgüterbranche. Natürlich gab es schon im 19. Jahrhundert Firmen wie Tonet, die disziplinenübergreifend mit Künstlern oder Gestaltern zusammengearbeitet haben. Ganz neu ist aber, wie stark und wie professionell die Grenzen zwischen den Disziplinen heute verschwimmen. Gestalter arbeiten ohne Vorbehalte als Künstler, Modemacher wechseln ins Industriedesign, Designer kooperieren auf Augenhöhe mit Handwerkern und Entwerfer aus aller Welt tauschen intensiv Ideen, Techniken und Materialien aus. Und das Ganze relativ unhierarchisch. Das führt auch im Konsumgüterdesign zu spannenden und neuartigen Resultaten, in der das künstlerische, freigeistige durchaus Platz hat. Die dritte übergreifende Entwicklung finde ich sehr interessant, denn sie ist eigentlich die Voraussetzung für alle hier genannten Trends und Strömungen. Das Experiment wird Teil des Designprozesses. Dass Gestalter wirklich ausgiebig und völlig frei mit Materialien und Technologien experimentiert haben, war in den letzten Jahrzehnten eigentlich eher ein Privileg von Studenten und jungen Designern. Heute hingegen ist das Experiment essentieller Teil des professionellen Designprozesses, auch in der Industrie. Denn Entwerfer wissen, dass Experimente wichtig sind, um innovativ zu bleiben. Aber auch, dass die Resultate komplett durchdacht und durchgestaltet sein müssen, um als Produkt am Markt langfristig zu funktionieren. Die Folge? Ganz offensichtlich ist die visuelle, haptische und funktionale Qualität der neuen Produkte gestiegen. Aus visionären Experimenten sind 2020 auch im Konsumgüterdesign viele präzise ausgearbeitete Produkte entstanden, die ganz sicher langfristig funktionieren werden und auch im Premium-Segment Platz finden. Mit diesem Ausflug in die Welt der Designtrends verabschieden wir uns und wünschen Ihnen eine inspirierende Zeit auf der Ambiente 2020. Machen Sie es gut!